0: I Kina er regeringen begyndt at slå ned på bylivet, barer og den ungdom, der nyder godt af storbyens muligheder for koncerter og fest og udskejelser. Den kinesiske generation af étbarnspolitikken, altså de kinesiske jensettere, er vokset op på en helt anden måde end deres forældre. Og har andre værdier end dem, som regeringen gerne så, at de havde. Derfor kan man i de kinesiske storbyer mærke, at nattelivet har ændret sig en del de sidste år. Men hvad er der så kommet i stedet for? Hvorfor er snuskede bare med undergrundsmusik en tårn i øjet på styret? Hvorfor må de kinesiske gensættere ikke bare bruge deres penge på et brunt værtshus og feste og trække stikket lidt, hvis det nu er, at de kan? Og hvad har bodega-kultur med arbejdsmoral at gøre? Det skal vi undersøge nu, hvor vi har Kina-ekspert Kristina i studiet. Velkommen til. Jeg går godt tænke mig at starte med at høre om, hvordan altså, gå i byen i byen i storbyerne i Kina?
1: Først og fremmest kan jeg jo berette, at det er rigtig sjovt. <laughs> det, jeg, har, jeg har boet i Beijing og i Shanghai. Ja. Øhm, så der har jeg også lagt min tur forbi et par bare og klubber. Øhm, og det, det har altid været øh, vældig skægt. Øhm.
0: Er der forskel på at gå i byen i Beijing og i Shanghai?
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke rigtigt. Altså, der er de samme... Øh, meget ekstravagante og skøre øh, kinesiske klubber eller øh, vestlige klubber, og så er der helt lokale bare. og sådan, de har begge to lidt af det hele.
0: Hvorfor er de kinesiske skøre?
1: <laughs> det er nok, ja, det er selvfølgelig subjektivt, men det er nok i forhold til min egen sådan, musiksvæg, og, og det bliver meget sådan mainstream med sådan et, et, et øh, ekstra kick af kinesisk techno. Okay. Øh, så, så meget øh, hypeede steder.
0: Ja, hvordan er de her områder, af byerne, hvor man må gå i byen?
1: Altså, der er helt klart nogle restriktioner i forhold til øh, at åbne nye steder. Øhm, jeg er egentlig ikke kommet nogen nye steder. Jeg har kun oplevet, at steder er blevet lukket, ja. øhm, så jeg ved egentlig ikke helt i praksis, hvordan det foregår. Der er i hvert fald, øh, der er mange steder, der er lukket hen over årene, siden jeg kom der første gang.
0: Har du været til sådan nogle øh, koncerter, sådan nogle af de der indie-klubber, der er rundt omkring i store byerne?
1: Ja, altså ikke med vilje, men altså, nogle gange har der bare været noget et sted, man er kommet hen, og så har det jo været meget sjovt. Øhm, så ja, jeg har, har prøvet forskellige kinesiske bands, men øh, ikke nødvendigvis noget, jeg har øh, haft nogen holdning til.
0: Nej, hvad har det været sådan noget punk, eller øh, har det været rap, eller hvad, hvad, har det, hvad har du set?
1: Det har nok mest været sådan rock, kinesisk rock, ja. som jeg har oplevet, og så noget kinesisk opera, men, men okay. det er jo en helt anden ja, ja.
0: folket Fin kultur. Ja, præcis. Ja. Hvor store er de her sådan, områder i storbyerne, hvor at man må gå i byen eller kan gå i byen.
1: Ja, altså i princippet må man jo gå i byen, ja, ja. hvor der er steder, man, man kan gå ind ikke. Øhm, men, øhm, men det er meget sådan. Det er meget centreret omkring, hvor der er mange unge mennesker. Så selvfølgelig omkring universiteterne og expat-miljøet. Øhm, så, så altså der er der nogle helt grundlæggende områder, hvor der er masser af klubber og bare og steder, man kan gå ud. Og så er der sådan det helt indre Beijing, som øh, hedder hutongerne, hvor at, at der er sådan nogle små skæve steder, og sådan det er lidt mere hipster-miljø. Øh, okay. det, er meget, det er meget fedt også.
0: Nu har du allerede været lidt ind på, at der er nogle af de klubber, du har været på, som er lukket og det er jo også øh, det, som regeringen er gået i gang med nu. Hvad er det for nogle klubber og koncertsteder, som, som regeringen er begyndt at slå ned på og lukke?
1: Det er det hele. Altså sådan, det, det er ikke en, en, et bestemt en bestemt form for klub eller bar. Øhm, der er bare nogle områder, som, hvor der er sådan en helt barstred, for eksempel, der er, er blevet reddet ned og bygget op, og så er det butikker og kontorer i stedet for nu. Det ligger i noget, der hedder Sandlitun, som er sådan et meget vestligt område, øh, med mange kontorer og hoteller og fine steder og masser af malls. Altså, det, det er de i gang med at bygge op. Altså, der er bare malls over det hele nu.
0: Så øh. man har lukket de her klubber, og, øh, og så har man bygget malls i stedet for?
1: Øh, ja, en af tingene i hvert ja. fald butikker. Der er virkelig mange butikker. Ja, så stille og roligt, så, så er der nogle steder, der begynder at lukke, og det er jo vildt fordi det er jo en, en sjov del af det.
0: Ja, men hvorfor er det, at man gerne vil lukke alle de her øh, steder?
1: Der har været sådan en, en kampagne, jeg tror, den startede omkring 15 eller 16, øh, måske allerede 14 begyndte de at tale om det, at der skulle være sådan en forskyndelse af byen. Øh,
0: af Beijing? Ja, yeah, yeah, Beijing. Yeah.
1: Jeg ved ikke, om det har været sådan en landstækkende kampagne, eller det har været forbeholdt Beijing, men det var der i hvert fald i Beijing, og det er også noget, man kan se altså sådan på deres propagandaplakater, der hænger rundt omkring i byerne, at der er sådan et slogan for forskyndelse af byen.
0: Øhm, kan du huske, hvad det slogan hedder?
1: Det er noget med Make the city beautiful again, eller et eller andet. Okay, øh, det er sådan
0: trump Ja, en lille
1: smule, <laughs> øhm, men det er faktisk et gammelt slogan. Jeg tror, det, det Går ret langt tilbage, måske okay. helt til 80'erne faktisk. Okay. Øhm, det er de jo også meget kendt for, altså den her kampagnepolitik. Det ser man bare rigtig meget under Xi Jinping. Så der har været sådan en, en helt general forskyndelse af byen, og det har også været for eksempel det, jeg snakkede om hutongerne, det indre Beijing. Første gang jeg var der, der boede jeg i hutongerne, og det er sådan helt, altså bitte, bitte små gader, man kan altså næsten ikke hverdagen, fordi det er så småt og kringlet, men det har jo en kæmpe charme, fordi det ligesom er bevaret, det der traditionelle, øhm, men, men det har også ændret sig. Hver gang, jeg har været i Kina, har det set anderledes ud, og sådan, den ene gang ville jeg tilbage og besøge min kinesiske host og så kunne jeg ikke finde deres hus længere, øh, fordi der var kommet sådan en mur op der, hvor jeg plejede at gå ind, og så kunne jeg ikke øh, ja, komme tilbage, men da så var der i 19, der var den der mur, der ikke mere. De arbejder rigtig hurtigt, øh, og det, er sådan, det hele bliver ligesom poleret på en eller anden måde. Så det inkluderer jo så også, at der er sådan nogle snuskede steder med bare fulde mennesker, og det passer ikke så godt ind i sådan en forskyndelse.
0: Så det er sådan en, hvad skal man sige, statsfinansieret gentrificering i regeringens ånd? Ja, ja.
1: det kan man godt kalde det.
0: Hvad er argumentet for at lukke de her klubber?
1: Det er, at som jeg forstår det, øh, så handler det meget om, hvad befolkningen gerne vil have, Øhm, og der er nogen, der ligesom har synes at de her steder har været lidt ulækre med fulde mennesker, og det har været usikkert, og derfor så med folkets støtte eller opbakning har de, så begyndt, at, eller har de begyndt at lukke nogle af de her steder, fordi at det ikke har set pænt ud, og det har været til gene for dem, der så har boet der rundt omkring. Og dem, der så har, har været udsat for, at de øh, har fået lukket deres bar eller deres små shops... De har ikke noget at skulle have sagt. Det er ligesom bare er sket.
0: Hvordan synes du så, at de her områder her, de så er blevet efter, at der er blevet lukket alle de forskellige små snuskede steder?
1: Jamen, det er jo bare blevet meget poleret, øh, og Beijing er en meget, meget ryddelig by, altså sådan det, det eneste Nu, selvfølgelig, hvis man kommer lidt længere ud, så ser det lidt anderledes ud, men sådan, det er meget poleret, og der ligger ikke skrald på gaderne, og, og det hele ser meget sådan nyt ud på mange måder, og det, det er jo så også en del af det, de har ønsket.
0: Hvad er det for øh, nogle subkulturer, der findes på de her klubber, som man helst ikke vil have, skal sprede sig?
1: Jeg tror bare generelt, at det handler om at skabe altså en konformitet, sådan så at der ikke skal komme en eller anden afvielse i unge mennesker. Altså sådan, fordi der er jo mange forskellige kulturer. K-pop er jo også en stor ting for kinesere, og det er de jo også begyndt at slå ned på, fordi at, at de er bange for, at der er nogen, der ligesom begynder at løsrive sig fra normen, eller den her norm, eller retning, de gerne vil sætte regeringen. Ikke?
0: Der har jo også været sådan noget med, at den kinesiske regerings side er meget bevidst om, hvad det er for nogle udfrakomde faktorer, der går ind og influerer ungdommen. Ikke? Så for eksempel, nu var du inde på, på K-pop, og så har man lavet et dekret om, at der ikke må være feminine mænd på stats-TV. At mm. det også sådan en del af, af det led, der hedder, at vi skal, vi skal have gjort byen pæn igen? Der skal ikke være de her steder, hvor man kan andre tanker?
1: Som jeg ser det, så hænger det helt klart sammen. Øhm, det er heller ikke en, altså, det er ikke en pludselig bevægelse, at der sker alle de her ting. Øhm, det har også været i gang de seneste par år, at der har skulle være sådan en kampagne omkring, at, at befolkningen skulle blive civiliseret. Og, og det har jeg for eksempel også været vidne til i, i Beijing, for eksempel, fra da jeg var der første gang, og at man gik og snotte og spyttede på gaden, og hostet spruttede, og små børn rundt med hullybokserne, så de kunne sætte sig hvor de ville, når de skulle og det ser man ikke længere på samme måde altså det er noget man altså der var det ligesom det skete hele tiden så det lægger man ikke rigtig mærke til længere hvor at der så var der i 19, der var det faktisk noget man lagde mærke til hvis der lige pludselig var de her bukser med huller i eller at der kom en og spyttede så sådan jeg tror at det har ligesom været på vej et stykke tid at der skulle være den her adfærdsregulering, og øhm, vi skulle skabe et civiliseret samfund
0: er der er der sådan et, et et miljø der er løbet amok eller er det bare fordi det sker i, i den her kampagnes øjne, at der er de her steder, hvor du kan tage stoffer og høre øh, høj musik?
1: Det har jo været sådan længe, at man har kunne gøre de her ting, og kineser er jo også en del af kulturen. De synes jo også, at det er sjovt at gå ud. De gør det på mange forskellige måder. Nogle kan godt lide at gå på de her klubber og bare, også, hvor at alle øh, udlændinger også kommer, og så er der andre, som ligesom gør det de her, på en lidt mere traditionel måde, når man går ud og spiser, og så sidder man og hænger i øh, 20 øl, øh, hvilket også er en rigtig sjov måde. Og, meget festlig måde også at komme ind på kulturen på. Det er jo en måde at skabe kontrol, og det, det tror jeg ligesom er den, det tilbagevendende emne i, i de her kampagner, det er for at sørge for at skabe kontrol, så der ikke er noget, der ligesom stikker for langt væk fra den her retning, de er i gang med at sætte.
0: Hvad har været den største forskel fra, da du var der første gang i 2013? Altså i forhold til at gå i byen, og så da du var der sidste gang i 19.
1: Det har ændret sig på den måde i forhold til de steder, hvor jeg plejede at komme, ikke findes på samme måde mere. Og der var altså, en bar, jeg altid kom på og blev rigtig gode venner med bartenderen også. Ja. Øh, en kinesisk fyr, som var øh, rigtig skøn. Han var faktisk ikke helt tryg ved, at jeg var der med mine venner, da jeg var der øh, i 2019. Hvorfor? Fordi at miljøet omkring den her bar havde bare ændret sig. Så sådan, der var måske nogle, nogle lidt shady typer Jeg kunne godt fornemme på ham, at han ikke nødvendigvis synes, det var så fedt men, Og jeg spurgte også, sådan, men, men hvorfor kommer politiet ikke bare Eller hvis de laver noget, de ikke må og så, det, det gør de bare ikke Det har ændret sig, det har det helt klart Men der er stadig mange steder, man kan gå ud Eller det var der i hvert fald, jeg var der i 19 nu ved jeg ikke, hvordan det så ud efter corona
0: Tror du, at hans bar stadig findes? Det håber jeg Hvad er det for en slags bar?
1: Det er bare en helt vild lavpraktisk bar. Det, den, den hedder The Corner, og det er vidderligt bare et hjørne, og så kommer man ind og får en øl eller et eller andet. Det er sådan en bodega
0: ja, ja, Ja,
1: men det er bare sådan, den, er, den er bare sådan åben, så sådan ud til gaden bare et enkelt rum, men de er bare super søde, dem der står derinde.
0: Altså det er jo gået ud fra primært unge mennesker, som tager til, til, til de her klubber, hvor at man kan høre punkmusik eller rap, eller hvad det nu er, som så ikke længere kan gå de her øh, steder hen, Hvordan er det, at den kinesiske etbarns gensætter lever i forhold til sine forældre?
1: Der er en væsentlig forskel. Øh, altså, noget af et generationskløft også, øh, fordi altså, deres forældres generation er jo vokset op i en meget turbulent tid i Kina, og har været en del af alle de her kæmpe store reformer øh, og udvikling, hvor at generationsæt, de har jo en eller anden måde kunne være lidt mere malig, altså en materialistisk forstand. Men samtidig så er de også blevet født ind i et samfund, hvor at det handler om at være bedst og komme først. Altså, de bliver jo fra de bliver født nærmest. Og så så som enebørn, ikke, så har de jo lagt al deres energi og tid i det her ene barn. Men problemet for dem er, at selvom at de har meget bedre vilkår at vokse op under, og de har en, en materialistisk velstand, som deres forældre måske ikke havde, så er det en en kæmpe byrde at skulle vokse op i det her samfund, som er så konkurrencepræget. Fordi selvom, at man lægger al energi, så er det ikke sikkert, at de egentlig får noget ud af det, fordi alle gør det.
0: Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, om den her generation af, af etbarns børn, at de her tiltag også handler på en eller anden måde om at sætte dem i, i bås, altså at ligesom få dem lidt ned på jorden igen. Ligesom sådan, så de også ligesom får en realitetssans, ligesom deres forældre var nødt til at forholde sig til.
1: Jeg tror... Jeg tror ikke, det handler så meget om realitetssans. De er jo bare vokset op i en anden virkelighed end deres forældre. Øh, så deres realitet er jo en anden. Øh, det handler jo bare om, hvordan, hvordan de skal begå sig i denne her. Og indtil videre har det handlet om at være den bedste og være den dygtigste, både når det gælder uddannelse og bagefter arbejde. Og det er jo også det, deres forældre har ønsket for deres børn, fordi det er det, de selv er vokset op med. Ikke? Men det, der sker lige nu, er jo så, at ungdommen ikke rigtig køber ind på det og at, altså, at der er en, en form for protestbevægelse i gang blandt den her generation. Øhm, fordi de kan lægge al deres energi og liv og sjæl i at skulle arbejde og udleve den her kinesiske drøm, som det hedder. Men de kan bare ikke rigtig se, hvad de får ud af det. Øhm, fordi at de ikke nødvendigvis opnår så meget mere. Fordi at, at konkurrencen er så hård.
0: Hvordan forholder de her øh, gensetterer sig til, at de skal sig og, og indordne sig?
1: Der er jo netop opstået den her bevægelse på baggrund af, at, at de ikke rigtig vil være med i det her rat race, som de kalder det. Så sådan, den her bevægelse, som, som hedder lying flat eller tangping, det er noget, som er opstået gennem sociale medier og er meget mainstream-ord nu øhm, blandt den her generation, som handler om, at, at de er egentlig okay med et mere simpelt liv og det handler ikke om at skulle opnå øh, en kæmpe velstand, eller at man skal stile mod at være den bedste og den dygtigste, og, og at vi skal arbejde os selv halvdiel for at, at tjene landet. Øh, så der er sådan en bevægelse i gang, hvor at, at det, unge mennesker dropper ud af universitetet, eller at de siger deres arbejde op, fordi at de har været i den her arbejdskultur, øh, som blandt andet øh, indebærer... Øh, 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 6 arbejdskultur, som er, at man arbejder fra 9 om morgenen til 9 om aftenen, 6 dage om ugen, som er sådan et, et, en arbejdskultur, der især er i tech-industrien. Øh, og det gør de ligesom opgør med og flytter tilbage til deres landsby, eller der, hvor de kommer fra, og er okay med det her sådan lidt mere simple liv.
0: Hvordan protesterer de så? Hvordan gør de konkret? Jamen, Udover at droppe ud af universitetet?
1: Jamen, det er jo sådan en del af det, og så også ligesom at, at samle sig omkring det. Men det er jo ikke en, en protestbevægelse i, nu går vi ud på gaden og råber højt. Nej. Så det er mere sådan lidt en silent movement okay. på en eller anden måde, og så meget på sociale
0: medier. Der var sådan en, 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 en meget populær rockgruppe, som havde et, et sp- stamsted, hvor de spillede mm. i Beijing. Øh, og den blev øh, så lukket nu. Og det var ikke fordi, at øh, bandmedlemmerne de sang regeringskritiske sange eller noget. Mm-mm. Det blev simpelthen bare lukket. Og så var der faktisk også nogle af de her bandmedlemmer, som øh, var inde og, og ruske trammer et par gange. Er der et, øh, en frygt for, at, øh, at de kinesiske der de bliver fans?
1: Nok ikke så meget, at de bliver fans. Det er mere kulturen i fanmiljøet, øh, regeringen ser, at der er en nødvendighed for at regulere på. Øhm, fordi at, at der er en et, et meget, meget stærk kultur øh, i, i de her fanscirkler Meget øhm, besat måde at, at få gud sit idol eller en eller anden kendt på, øhm, hvilket har resulteret i, at, at der har været nogle, nogle episoder, hvor at kendte mennesker har opfordret, at, at man ligesom har skulle støtte dem økonomisk, så de har kunne bruge det til kommersielle formål, og det indebærer så også, at der er nogle mindreårige, som så har lagt en masse penge øh, i, i de her idolers karriere, fordi at, at det er sådan ja, en meget stærk idolkultur. Og det ser regeringen selvfølgelig som et giftigt miljø. Øhm, og samtidig er der også en, en ret stor sådan, konkurrence på sociale medier blandt de her idoler hver især. Så sådan, der er noget, noget mobning og noget altså sådan, meget hårdt tone. Øh, overfor hinanden, øh, hvilket de jo så også betegner som, at, at det sådan er en giftig øh, kultur. Og det er det, de ligesom ser, at det er en nødvendighed at regulere på. Fordi samtidig så siger de jo også, at, at man kan bruge den her fagekultur til noget positivt, hvis bare der kommer nogle reguleringer. Det så man for eksempel øh, under covid. Der blev man opfordret. Altså sådan, der blev der ligesom lavet nogle tiltag i den her fagekultur til, at man skulle øh, donere noget i forhold til værnemidler til Wuhan og sådan nogle ting, som så fremhæver, det her eksempel på, sådan, hvordan man kan bruge det rigtig positivt. Så det er ikke fordi, de vil udslette den, de vil bare regulere den.
0: Nu har vi jo snakket meget om øh, hele den her problematik fra, øh, fra især generationssæts side. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige prøver sådan at se det også lidt fra, øh, fra regeringens side, fordi de gør jo ikke bare det her for sjov. Men hvad er incitamentet, hvad er motivet til at, øh, at sætte sig hårdt ind på, at få øh, særlig ungdommen til sådan at være rettet ind på et spor? som de ikke har været rettet ind på før?
1: Det er i høj grad for at, at få konformitet. Øh, sørge for, at, at man ligesom holder linjen, fordi at de unge mennesker er bare en generation, som ikke må blive tabt i godsøjen. Fordi at der er i forvejen af kæmpe demografiske udfordringer i forhold til den aldrende befolkningsgruppe. Så hvis at der først kommer en bevægelse blandt de unge, som hedder sig, at de ikke er interesseret i at arbejde hårdt som tidligere generationer, så står regeringen over for et kæmpe problem. Fordi det er jo også hos de unge, at alt det her innovative og teknologiske udvikling skal ligge, og det er jo noget af det, som regeringen virkelig prøver at fremme og gerne vil, vil klare sig rigtig godt på. Og der har de jo brug for de unge mennesker. Og når der ikke er så mange, så bliver det lidt et problem, hvis de begynder at stå af.
0: Jeg tænker mm. sådan, de mennesker, der vælger at, øh, at gå øh, i nogle af de her snuskede bars, ved, det kan jo ikke være så mange mennesker, at de kan udkøre en eller anden trussel.
1: Det tror jeg heller ikke, at de gør det ikke. Altså, det handler ikke så meget om en trussel. Det er nok bare mere for at og sådan all around skabe den her retningslinje for, at det sådan her, det skal være i fremtiden. Og så tror jeg bare, at, at, at de ligesom har valgt at, at tage de her dele med os, og specielt i storebyerne, fordi at, at det er jo der, der også er masser af udlændinge, øhm, mm. så ligesom for at prøve at, at skabe ro og for at, at have kontrol over situationen.
0: Hvordan vil Xi Jinping's regering så gerne have, at, at ungdommen den skal, skal opføre sig? Ja,
1: det er et godt spørgsmål. <laughs> Jeg tænker, at, at de har jo, altså, størst interesse i, at de er lige så øh, engageret, som, som deres forældres generation har været i at deltage i, og og skabe en god arbejdskultur, og især også at få nogle flere børn. Det er sådan nok en af de vigtigste ting, regeringen har fokus på lige nu. Det er, at de virkelig skal få nogle flere børn, men det er bare ikke det, der sker. Og især unge kvinder er egentlig okay med ikke nødvendigvis at skulle giftes, og ikke nødvendigvis at skulle have nogle børn overhovedet. Og det er et kæmpe problem for regeringen, fordi de har brug for, at der snart kommer nogle flere børn til verdenen. Øhm, men det er sådan en bevægelse, der har været, og det er jo nok også i takt med, at, at man har taget en uddannelse, og at man er blevet bevidst om, at der også er en anden måde at, at leve ens liv på, øhm, og man ikke nødvendigvis skider ind i alt det der, og indtil videre har der jo ligesom været den her fortælling om, at hvis du er 30 år og ikke er gift i Kina, så er du en del af de her lefto- leftover women. Okay. Det. det er bare ikke rigtig noget, der generer nogen længere at skulle være en del af den her gruppe, øh, og egentlig også fordi, at der er en kæmpe overtal af er unge mænd. Så hvis kvinderne gerne vil, så skulle de nok kunne finde sig ind og blive gift med og få børn med.
0: Men er det ikke paradoxalt, at man gerne vil have, at folk, de skal, de skal arbejde, men, men dem, der så skal arbejde, de gider ikke arbejde lige så meget, samtidig med, at man også siger til en stor mængde af, af arbejdsstyrken, at I skal lade være med at arbejde så meget, så skal I få nogle børn.
1: Mm. Jamen, det, altså, det, det er jo selvfølgelig lidt konfliktfyldt eller modstridende det her forhold, formålet, eller, eller sådan som regeringen ser det helst ske, det er, at man ligesom der har kørt sådan nogle kampagner på kinesiske universiteter, hvor at, at der har været sådan noget... I, i første år, så, så finder du din mand, andet år bliver du i tredje år, så får du dit barn. Øh, meget lavpraktisk, men, men sådan... Det er helt klart et ønske for dem, at de går i gang med at få nogle børn, ja. øh, fordi det kommer til at, at blive et problem.
0: Øh, når regeringen nu gerne vil regulere fankultur, og de vil også gerne regulere den måde, som, som ungdommen agerer på i forhold til både ja, arbejde og fritid. Har regeringen så nogle alternativer, når de nu går ind og lukker allerede eksisterende ting, som er meget populære?
1: Øhm, jeg har læst nogle artikler, hvor at, at der har været nogle, nogle forsøg på at fremme klassisk musik øh, på nogle øh, forskellige områder i Shanghai, for eksempel. Så det kunne jeg godt forestille mig, at der kom lidt mere fokus på den Lidt mere fine dele end øh, musikskala eller noget, måske noget, noget, der bliver sat mere ind på opera eller hvad ved jeg. Det var sagtens forestille mig.
0: Du har ikke haft nogen kinesiske venner, som har sagt, nej, Papa så... <laughs> Nej.
1: Nej, Nej, det har jeg ikke. Altså i virkeligheden har der jo lidt været nogle altså jokes omkring ham på sociale medier, og at han er Peter Plys eller Guo Gris, og alt det, der, der så altså blev censureret. Ja, det er jo censureret, Det må man jo ikke øh, skrive på kinesiske sociale medier. Nej. Øhm, fordi det, man må ikke joke med sådan noget
0: Nej, men synes du ikke, han ligner Peter pludselig. Jo, det kan han <laughs> Nu har du så været i Kina i, i mange år har, eller, Du er i, i, i en, en del omgangen mm. øh, Og har kunnet se og mærke den her udvikling Hvor tror du, at den er på vej hen, hvis du tager til Kina om fem år?
1: Det er et godt spørgsmål øh, Det er nok blevet endnu mere poleret Forestiller jeg mig Øh, og de arbejder jo også virkelig, virkelig hurtigt. Så er der sikkert kommet en million nye metrostop, fordi det er de rigtig gode til. Øhm, men øhm, jeg forestiller mig, at det må være mere poleret og pænere.
0: Så du forestiller dig også, at der er mange af de her, som benytter sig af de her altså den, ja, den her og så osv., de, de bliver nødt til at gå et andet sted hen for at dyrke det her, så det bliver endnu mere undergrund?
1: Det ved jeg ikke nødvendigvis, fordi der er jo stadigvæk altså selvom, at der var nogle steder, der begyndte at lukke, og alle de her ting, så var der stadigvæk rigtig mange muligheder. Ja. Altså sådan, jeg har svært ved at forestille mig, at man bare kan lukke øh, bylighed øh, helt, fordi der var Eller stadig... Eller det. Ja. ja. Fordi der, der var stadig masser af steder at, at vælge imellem. Der var bare nogle af de her sådan lidt klassiske steder, som havde været der rigtig længe, som lige pludselig er begyndt at lukke. Og den, den der Dusk Club, mm. den har jeg også været på, og den ved jeg også, den blev lukket på et tidspunkt i 15, tror jeg, fordi der var noget, øh, en, en sanger, som var topløs eller et eller andet, og, og det blev ligesom ikke accepteret. Der har ligesom været nedslag på nogle af de her bar og klubber, også tidligere. Og nu tror jeg ligesom, at det er en del af hele den her kampagnepolitik, der kører lige nu, øh, efter de har fejret 100 år.
0: Men altså, man vil stadigvæk det var sådan, det lyder sådan, at du kan ikke ligesom ikke gå i byen. Jamen, der vil stadigvæk være rig mulighed for ja, ja. At, at gå i byen og gå på klub og gå til koncerter.
1: Det har jeg en stærk fornemmelse af. Jeg kan ikke forestille mig, at de har lukket hele tiden. Men jeg ved, igen, jeg ved jo ikke, hvordan det ser ud efter corona. corona. Øhm, det har sikkert ændret nogle ting, kan jeg forestille mig.
0: Christina Wolf, tusind tak. Det var bare så lidt.